0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Alors bonjour à tous, nous, nous, nous voici au Forum des Voyageurs, euh, donc organisé par le Club Télé à Lyon. Et euh, je viens de rencontrer Johan et, euh, et Karima de l'association. Euh, Terre d'espérance et euh, voilà j'ai voulu euh, vous faire partager euh, leur projet et leur leur, leur histoire. Alors bonjour euh, bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Donc racontez-moi un peu. Alors bon je vais un peu présenter euh, euh, votre projet. Donc vous avez euh, vous avez comme euh, comme intention de créer une structure d'accueil des enfants de rue au Pérou euh, l'année prochaine. Enfin d'ici deux ans. Alors comment en première question comment vous en êtes. Enfin voilà comment on arrive à ici, à créer, à vouloir créer euh, une structure de rue et à vouloir partir à l'étranger euh, sur le long terme. Là.
2: Bah, on a eu cette idée, nous, en couple, il y a un peu plus d'un an. Ça fait euh, bah, un an depuis février, l'année dernière, qu'on travaille sur le, le projet. Euh, on s'était mis d'accord sur le Pérou parce qu'on souhaitait un pays où on était déjà allé pour Karima. Où, euh, bah, de mon côté, on parle espagnol puisque c'est une langue que j'ai appris depuis 20 ans que j'aimerais bien mm-hmm. Parler, pratiquer au niveau professionnel. Et puis on s'occupe d'enfants ou de jeunes tous les deux, des degrés divers, carrément en tant qu'animatrice et moi en tant qu'enseignant. Donc on voulait aussi sortir un peu des sentiers battus, partir loin et puis s'intéresser à un pays où il y a pas mal de besoins. D'accord.
1: Et toi, Karima, pourquoi le Pérou Donc tu connaissais avant
0: Alors moi j'étais au Pérou en tant que volontaire déjà. Et ce qui me touchait, c'est les jeunes de la rue qui. Qui voulait s'en sortir, qui voulait aller à l'école et qui avait du mal des fois parce qu'il euh, y avait l'argent qui bloquait, il y avait beaucoup de choses et, euh, et j'étais plus à l'aide avec les jeunes de la rue qu'avec les jeunes dans une école normale, des jeunes qui étaient dans une situation comme ça et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose en fait. D'accord. Et
1: tu étais parti dans quelle structure
0: Alors c'était avec une ONG espagnole, mm-hmm. ONG Ofra San Francisco et euh, voilà, qui s'occupait des jeunes de la rue au à, à Pérou. Alors moi j'ai souvent
1: des questions de lecteurs qui me demandent voilà, comment trouver euh, sur place euh, une structure pour les accueillir dans le cadre d'un volontariat est-ce que c'est facile, est-ce qu'on peut partir comme ça non, est-ce que d'abord ça se prépare il faut trouver avant ou on peut un peu débarquer comme ça en voyageant euh, ça peut se rencontrer au gré, au gré de la route
0: Alors c'est un peu un danger de partir comme ça c'est mieux de partir quand même euh, un peu préparé parce que quand on part comme ça ben, c'est un peu euh, c'est un peu le qui-vive et c'est ça mais c'est vrai qu'en général il y a des structures là-bas mais il faut, avoir quand même, il faut partir avec une structure toi-même pour euh, peut-être connaître et peut-être rentrer après euh, dans leur structure à eux quoi. C'est, plus, euh, c'est moins dangereux et c'est plus préparé euh, plus de sécurité quoi.
1: Mais par, c'est plus dangereux, moins dangereux tu, tu veux dire quoi exactement
0: parce qu'on est européen et tous les gens croient qu'on a beaucoup d'argent qu'on est riche mmh. et c'est ça et euh, il pourrait y avoir euh, un peu euh, mais moi j'ai pas, toi, tu, tu as donc tu me donnes et euh, voilà quoi un peu ça.
1: Et donc là, euh, cette expérience, euh, ça t'a, j'imagine, incité à, j'imagine que tu as aimé le Pérou d'abord, pour euh, vouloir y revenir. Et, euh, et pourquoi exactement donc, cette idée de, bah, de créer cette, cette structure-là au Pérou
0: Alors moi, je suis partie à Madagascar tout d'abord, avant de, de partir au Pérou. Et quand je suis partie au Pérou, été, euh, je savais que je, quand j'allais rentrer en France, j'allais revenir et créer quelque chose, faire quelque chose, quoi, et donner ma vie en fait, aux enfants. Parce que quand j'étais en France, je me, suis dit, je me donne aux jeunes et j'adore ça. Mmh. Mais quand je suis parti à l'étranger et que j'ai vu la pauvreté, je me suis dit, voilà, c'est là ma place. D'accord. Pour toi,
1: ça passe euh, plus par le fait de partir à l'étranger. Pour toi, c'est plus... Bah, pourquoi à l'étranger, finalement Est-ce que c'est... Euh, pourquoi pas plus en France enfin, Parce qu'il bon, y a des choses aussi, beaucoup, beaucoup de choses à faire aussi en France. Alors, pourquoi plus l'étranger
0: parce qu'en France, euh, comme on dit, j'ai, j'ai travaillé dans pas mal d'associations, on travaille dans pas mal de foyers, c'est ça. Et il y, y a beaucoup d'aide en, fait, en France qu'il n'y a pas dans, à l'étranger. Et, euh, et personnellement, euh, quand on est avec des enfants pauvres, on n'a pas besoin de montrer quelque chose qu'on n'est pas en fait. On est, on, est, on, est, on est nous, tout simplement, et on nous acceptons comme on est. Et euh, on a l'impression de, de donner et surtout de recevoir gratuitement. Quoi.
1: Et donc la structure sera basée où vous avez, euh, vous avez déjà une idée, j'imagine
0: alors, on n'a on a pas d'idée parce qu'on ne peut pas ouvrir une association comme ça dans, dans un pays étranger. On est obligé de travailler et de nous faire connaître par, par le, la communauté locale là-bas. Et euh, on veut voir en fait où il y a vraiment du besoin pour, pour, vraiment, ben, pour vraiment mettre notre association là-bas. En fait. Oui,
1: donc c'est un long processus. On ne débarque pas comme ça avec son idée euh, voilà, de créer une association, où, etc. Ça, c'est, faut, ça se prépare à l'avance. Il faut d'abord voir s'il y a un besoin déjà j'imagine, et puis euh, avoir des contacts sur place euh, avec des locaux, etc.
2: Bah, On sait qu'il y a déjà un un premier besoin existant à l'ARES, puisqu'il y avait une communauté qui était là depuis 20 ans et qui euh, est en phase de de reprise ou de reconstruction. Donc on sait qu'on peut être accueilli là-bas. Après, on cherche d'autres sites d'accueil potentiels et ensuite on pourra faire notre choix. Donc on sait que c'est plus raisonnable d'aller sur place, de voir sur place les différents lieux qui nous seraient proposés par la communauté et ensuite de, de trancher, donc euh, bah, ça se prépare sur du temps, c'est sûr que ça ne peut pas être une décision euh, du jour au lendemain, et puis euh, c'est réfléchi, donc on, on souhaite aussi bah, un petit peu s'élargir, c'est pour ça qu'on a créé l'association, et euh, on n'était pas resté seulement en, en tant que volontaire, pour avoir aussi la vie et le, le soutien d'autres personnes, mm-hmm. euh, qui peuvent analyser les choses de manière aussi objective, bah, sachant qu'on est l'interlocuteur de l'association sur le terrain. D'accord,
1: mais vous avez déjà une idée non de la région, parce que le Pérou c'est grand euh...
2: Bah, on, a, on sait qu'on a des régions sur lesquelles on sera moins à l'aise. Euh, parce qu'on a réfléchi, nous, à l'Amazonie, ça nous paraît difficile compte tenu des conditions de vie. Euh, et, euh, après, il y a la, la montagne ou éventuellement le bord de mer. On sait qu'on ne veut pas forcément travailler, nous, à terme dans une grande ville. Euh, donc, on, ch- on cherche plutôt des communautés euh, rurales, mais voilà, qui auraient besoin de, de soutien dans l'éducation, dans les
1: services. D'accord. Et euh, concrètement, là, vous en êtes où Alors, vous avez créé une association en France et vous allez créer aussi une association au Pérou Alors, Non exemple, Comment ça marche
2: On a créé l'association donc, le 3 janvier officiellement. Euh, donc elle a été déclarée. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent, oui. Le projet est ancien, mais le, la, la déclaration est très récente. Euh, on n'a pas d'objectif de créer l'association sur place, puisque la maison d'accueil sera la concrétisation de l'association sur place et notre relais. Et donc le fonctionnement doit être en France. Après, bien sûr qu'il faut communiquer à la fois en français et en espagnol auprès d'autres, d'autres partenaires. Et puis, euh, voilà, l'association doit fonctionner avec les fonds qu'elle peut euh, obtenir en France comme en, en Espagne ou comme dans les pays hispanophones. Mm-hmm. Euh, mais la structure, l'institution doit exister uniquement en France. Alors après, les personnes qui seraient, nous, de notre côté, plutôt salariées ou volontaires, elles seront engagées en, en, au Pérou. D'accord.
1: Voilà. Mais euh, au Pérou, il y aura une structure euh, juridique pour, euh, c- pour cette maison
2: Alors, la maison en elle-même, Oui donc nous il faut qu'on se renseigne de notre côté sur déjà comment créer comment faire en sorte qu'elle tourne qu'est-ce que c'est d'avoir un permis de construire combien de temps elle peut durer est-ce qu'il y a des normes et des lois donc on, ceci on va s'y atteler ben, ça va être le travail de la deuxième partie de 2015 et puis des années suivantes ensuite la voilà, structure juridique elle en tant qu'association en elle-même existe en France et restera en France d'accord vous n'avez pas besoin
1: de créer une structure une association aussi au Pérou enfin une structure juridique au Pérou
2: après, on peut avoir un relais sur place, une antenne qui nous permet de, d'avoir des interlocuteurs et des correspondants locaux, mais on n'en est, est pas à cette phase-là. Ça sera, notre objectif n'est pas forcément d'accueillir 300 enfants, et c'est plutôt d'essayer de faire de la qualité si on peut en suivre quelques dizaines et puis euh, de les suivre, d'avoir un lien privilégié avec les familles et ensuite de, de les suivre dans leur, leur progression de carrière et de voir comment ils grandissent pour qu'ils soient intégrés après euh, bah, au niveau des des universités ou des écoles ce sera notre réussite mmh. c'est, nous on part sur quelques dizaines de jeunes parce qu'on a vu un projet qui a fonctionné pendant 20 ans qui, euh, qui tournait sur 60 enfants donc on n'a pas pour objectif de faire euh, du chiffre et de, d'accueillir beaucoup beaucoup d'enfants déjà avoir un suivi parce qu'on... en plus là où on travaille dans une maison familiale on se rend compte que ben, on a... voilà, c'est une structure qui accueille euh, 200-300 jeunes et que si on a 3000 jeunes, jeunes, c'est pas possible d'avoir un suivi efficace. Donc euh, voilà, mmh. nous, c'est ne pas forcément de faire venir du matériel ou de, de, de suivre beaucoup de jeunes. C'est d'en suivre euh, quelques dizaines, mais d'avoir, euh, d'être efficace. Mmh. C'est le plus important pour nous.
1: Mmh. Et donc, ce, sont, ce seront des, des, des jeunes de rue, donc des enfants de rue, de la rue. Alors, comment tu vois les choses enfin, Est-ce que tu peux... Euh... Expliquer euh, à quoi ça va, à quoi, à quoi va ressembler la maison, enfin, pour ceux qui connaissent pas ce genre de structure, en quoi ça consiste. Euh...
0: C'est vraiment comme une maison familiale en fait, comme une autre, une maison en fait où il y a des parents, des, euh, des parents, des enfants et c'est ça. Sauf que là, c'est vraiment, euh, voilà, leur donner un lieu pour pour se loger, un lieu pour manger et un lieu euh, pour vraiment avoir une éducation en fait. Euh, et, et surtout, voilà, c'est, c'est vraiment pour qu'ils grandissent dignement en fait pour qu'ils puissent grandir dignement et pour qu'ils puissent voir le, le trésor qu'ils ont en eux en fait. Leur faire sortir mmh. euh, la chose la plus importante en eux et qu'ils puissent les, la, comment dire, la, la faire grandir en fait. C'est vraiment ça, c'est, c'est un lieu familial en fait.
1: Mmh. Et, alors, comment se, se ce type de alors comment se finance ce type de structure
0: Alors comment se finance ce type de structure Par dons, <rire> par des dons, par des financements, euh, comment dire Comme on l'a créé, comme il a dit Yohan tout à l'heure, on a créé l'association le 3 janvier. Euh, voilà les financements en général pour une association, c'est vraiment, voilà, on, ça met quand même un peu de temps. Donc euh, ben voilà, c'est vraiment par des dons, amis, euh, des dons des, de, de personnes inconnues ou connues, voilà, enfin, on va dire comme ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt des amis qui ont donné. Euh, et c'est vrai que euh, voilà c'est, c'est vraiment, euh, bon, on recherche, on cherche encore.
1: Et il peut y avoir un financement du gouvernement péruvien, d'autorités locales
2: C'est hypothétique, mais il faut faut déjà étudier la question politique, là où on va s'installer. Ensuite, il faut qu'on travaille avec la communauté salésienne pour savoir bah, quels sont les liens et comment ils peuvent euh, nous aider. Après, on a d'autres actions concrètes qu'on a a commencé à mener en France, sur euh, bah, la vente de gâteaux, la vente de livres, sur les contacts avec les centres sociaux pour euh, présenter le projet et euh, faire en sorte qu'il y ait des enfants aussi en, en France qui peuvent suivre le projet. On a un site de crowdfunding sur Internet, sur le pot commun, mmh. où euh, là, c'est ouvert à tous. Voilà, Puis on a une bonne campagne de communication, à la fois sur Facebook et sur YouTube. Euh, puis d'autres actions auprès des fondations. On a déposé déjà deux dossiers qui sont en cours d'étude, donc euh, qui seront euh, finalisés, on l'espère, avant notre départ, en juillet. D'accord.
1: Et après, une fois que la structure est créée, euh, pour le financement, c'est la même chose C'est des dons des euh... Euh, ou penser peut-être euh, à d'autres moyens une fois que la structure est créée euh.
2: bah Nous aussi on espère amplifier le nombre d'adhérents donc on compte aussi sur les cotisations des adhérents sachant que c'est, euh, on a fixé le tarif à 10 euros pour être membre actif et donc avoir le droit de vote pour élire les représentants de l'association euh, on a quasiment fondé notre conseil d'administration en futur parce que nous on a commencé euh, à deux et donc on va être une dizaine de personnes euh, dans quelques mois et donc, l'objectif, c'est d'aller aussi chercher des personnes qui pourraient nous aider, qui pourraient s'investir, qui pourraient aussi relayer nos projets euh, à l'échelle euh, régionale, dans d'autres pôles, éventuellement en France, et puis au Pérou.
1: D'accord. Et là, vous partez quand alors, au Pérou
2: On part le 15 juillet. D'accord. Donc, on va atterrir à Lima. et On part pour deux ans. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est 15 juillet 2015, 15 juillet 2017. Et euh, pendant ce temps, bah, déjà de, d'atterrir, de voir... Euh, Enfin, pour moi, de découvrir, pour Karima, de redécouvrir mmh. le pays. Et ensuite, de voyager, de bouger, de rencontrer, de visiter, d'aller à la rencontre des communautés. Et puis ensuite, bah, l'association, elle, continue à vivre en France, continue à travailler avec les gens qui seront au conseil d'administration et, qui, et les adhérents, pour faire en sorte que le projet sur place avance. Nous, on sera vraiment les relais. Mmh.
1: Donc, si tout marche comme prévu, vous êtes parti pour plusieurs années au Pérou.
2: On est parti pour un bon bout de temps. <rire> Euh, on n'a pas fixé de date limite voilà. après on s'est peut-être dit qu'à terme et dans très longtemps on pourrait si l'expérience fonctionne construire le projet ailleurs mm-hmm. euh, l'idée aussi c'est de s'installer dans une communauté de répondre aux besoins de la communauté le besoin principal ça doit être l'éducation et voir après d'autres projets plus liés au tourisme ou l'environnement voir l'agriculture euh, mais dans un cœur dans une même communauté mm-hmm. voilà ça c'est euh, bah avant peut-être 2019, 2020, une fois que euh, la maison tourne bien et que les enfants voilà, sont, sont bien dans la maison et qu'il y ait une bonne intégration. Ça, c'est l'objectif. Là, là. Pratiquement la troisième phase, après le volontariat, la création de la maison.
1: D'accord. Et donc, euh, peut-être, si tout marche comme prévu, par la suite, euh, vous serez amené à, à chercher des volontaires.
2: Mmh. Oui, on a, on a pour objectif bah, d'accueillir au moins deux volontaires, nous, dans la maison d'accueil, ce qui fera qu'on serait au moins quatre dans un premier temps. Donc, si on tourne avec... Euh, 40, 50 ou 60 enfants, bah on sera à peu près 1 pour 10 ou 1 pour 1 pour 15. Donc c'est un bon ton d'encadrement. Euh, après, voir si, effectivement, si l'association bah, prend d'autres projets, mais vraiment plus tard, si on n'amplifie pas le nombre. Et puis à nous d'étudier tout ce qui est question juridique, question d'accueil pour les volontaires. Voilà, ce, ce qu'on veut aussi, c'est de permettre aux volontaires qui seraient accueillis bah, de disposer de, de conditions qui font qu'ils puissent mener leur volontariat à terme et qu'ils puissent vivre le projet euh, sur plusieurs mois dans de bonnes conditions.
1: Hmm. D'accord, bon, c'est ce qui s'appelle un projet, hein. <rire> un projet de vie, un projet de couple aussi, ouais. et euh, ouais, un projet qui implique, euh, qui implique beaucoup, partir euh, pour euh, plusieurs années, même si j'imagine vous allez faire des allers-retours euh, parfois, enfin euh, peut-être pas tout de suite, mais des ouais, allers-retours. Euh, voilà, mais bon, vous serez amené, comme l'association est en France, j'imagine à revenir parfois en France, ouais, pour, pour cette raison du moins. <rire> et euh, donc voilà c'est un, c'est un beau projet Eh bien écoutez merci pour avoir répondu à ces quelques questions euh, vous voulez re- peut-être rajouter un dernier mot ou...
2: peut-être plus sûr, euh... bah, On a la volonté de revenir en France effectivement une fois par an on s'est dit que si on pouvait rester un mois bah, déjà pour revoir euh, nous nos proches mmh. pour témoigner et puis pour euh, voir comment le projet avance donc, euh... L'idée, c'est aussi de réunir l'Assemblée Générale et le Conseil euh, sur cette période, la période où on revient. Donc, il y a une certaine régularité. Voilà, puis il euh, faut tenter. Je pense qu'on a un peu fermé, euh, nous, euh, par rapport aux jeunes et qui ont déjà beaucoup de matériel, beaucoup de valeur, mais qui n'ont pas toujours euh, pas les moyens de s'en sortir en France. Mmh. Donc, on, on veut montrer aussi que c'est en partant de choses euh, plus simples, voilà, sans forcément avec beaucoup de confort ni de matériel qu'on peut les aider à réussir. D'accord,
1: voilà. Très bien. Bah merci beaucoup de, de m'avoir consacré un peu de temps. Merci. Puis je vais mettre le lien vers votre blog sur la page. Voilà, et puis bah, bonne chance et bon courage pour votre projet et, et bonne route vous, Alors voilà pour cette interview qui avait été enregistrée euh, en février dernier et bah, là, euh, là, au moment où je vous parle je suis euh, en Australie, dans le Queensland et je suis dans, euh, dans un lieu vraiment, mais alors vraiment sympa euh, au milieu de, de gorges naturelles. Euh, je crois 6 16 heures de, au nord de Brisbane et donc là, c'est un lieu, là, on est vraiment un peu, on est vraiment nulle part, puisqu'il n'y a pas, pas de réseau internet, pas de réseau téléphonique. Et je suis dans une, dans une loge, dans une écologe vraiment, vraiment fantastique. Là, vous avez, un, vous avez des, des bungalows là, dispersés un peu partout. Et au milieu, au milieu d'eux, il y a des kangourous qui viennent, qui vont et qui viennent. Et alors, ces kangourous, sont assez habitués aux humains, parce qu'ils n'ont ont pas du tout peur, ils ne sont pas du tout timides. Donc c'est vraiment, c'est vraiment agréable, vous vous levez le matin euh, avec un beau soleil au milieu de la végétation, euh, du bruit, euh, du cri des oiseaux que vous entendez sûrement. Et euh, voilà, vous vous trouvez euh, nez à nez en sortant de, en ouvrant votre porte, en, en sortant de, sur le balcon avec, euh, avec des petits des kangourous qui sont en train de manger des fruits euh, ou brouter de l'herbe. voilà C'est vraiment, vraiment super, là je suis en Australie pour, euh, depuis quelques jours et euh, pour quelques semaines et euh, pff, vraiment c'est, pour l'instant c'est que du bonheur voilà euh, pour la petite histoire. Euh, bien, merci de merci toujours de, de me suivre et, et d'écouter ce podcast d'Instinct Voyageur. Et comme d'habitude, bah, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, bah, gardez l'Instinct Voyageur. Ciao